0: Zeg je video, zeg je Pelpina. Pelpina is begonnen als nieuwsanker in Amerika en is inmiddels hier in Nederland aan het werk als videotrainer. Zij dus geeft trainingen aan verschillende bedrijven hoe je simpele video's maakt met je smartphone. Daarnaast heeft ze nog drie fantastische kinderen en is ze getrouwd met haar grote liefde Rick. Hoe ze dat allemaal voor elkaar boekt, daar gaan we het over hebben. We gaan naar binnen, hoe het regent. Hallo! Hallo. Was dat was leuk! leuk. <laughs> nou, welkom ja, dank je! kom weer in. In Pijnakker. In Pijnakker, place to be, hè? Ja, maar ja, dat weet jij. Wat wil je wat drinken? Lekker glas water alsjeblieft. Nou, dat heb ik. Lekker. Ik heb je natuurlijk een beetje geïntroduceerd in de intro. Um, Wellicht dat mensen denken: Pepina, ze komen zo bekend voor. We zien jou wel vaker bij frankwatching voorbij komen. Ja. En jij hebt maar liefst bijna 25.000 volgers op LinkedIn. Oh, dat klopt. Ja. Ja, dus dat, ja, daar zou je me misschien van kunnen kennen. Inderdaad, ik maak ja. al jaren filmpjes voor Frank Watching. Zitten even na te denken. Meer dan tien jaar. Ja, tien jaar. Meer dan tien jaar ja. ben ik bezig met video's. Maar ik geef er ook cool. trainingen. Dus ik doe heel veel met Frank Watching. Ze hebben heel veel heel. voor mij betekend ook. Uh, maar ik ben ook actief op LinkedIn. Dus dat klopt ook. Ja, daar deel ik kennis over alles wat ik weet over filmpjes maken. Maar je bent niet begonnen bij Frank Watching, toch? Nee. Want dat dacht ik in eerste instantie, omdat oh, ik jou ja. via Frank Watching ken. Ja. Maar het is, niet, het uh... is wel waar mijn uh, Nederlandse avontuur is begonnen. Dus dat is wel echt begonnen ongeveer met Frankwatching. Maar mijn achtergrond is in journalistiek. uh, Dus echt het vertellen van verhalen. Ik uh, heb jarenlang bij de televisie gewerkt in Amerika. Dus ik heb tien jaar in Texas gewoond. Uh, Daar heb ik ook videopodcasting gedaan. Uh, En vanuit daar... Op, nou ja, lang, lang geleden heb ik ooit een keer een videopodcast gemaakt waarin ik het had over fankwashing. En zo zijn Frank en ik in contact gekomen oh, wow. en zo is dat balletje gaan rollen. Ja, en dat is dus nu alweer tien jaar geleden. Wat grappig. ja ja, Super, dus geniet. mijn achtergrond is ja, vooral uh, journalistiek, uh, het, het, het vertellen van verhalen, maar dan voor organisaties vaak, voor bedrijven. Dus hoe kun je wat jij weet of wat jij wilt uitdragen, hoe, 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 doe je, hoe pak je dat aan in video, hoe, hoe giet je dat in video vorm? En zo simpel mogelijk, toch? Want... Ja, ja, dat klopt. Daar geloof ik je in. Niet te ingewikkeld. Dus uh, het liefst gewoon met je telefoon. Met een paar kleine dingetjes, zoals een microfoontje. Leuk, maar uh, ja. Ik ga je straks nog eventjes wat uh, secret tips en tricks vragen. Misschien oh, okay. we dat boven jouw kantoor doen. Oh ja. Maar laten we eerst even op de bank gaan zitten om uh, het over jouw loopbaan te hebben. Oké. Okay. Helemaal goed. Leuk. <laughs> nou, let's go. Ja, toch? Vertel, we hebben het over je loopbaan, waar ben jij begonnen, wat, wat heb je gestudeerd? Journalistiek, okay. ja, ja. Duidelijk. Dat, is, ja. dat is mijn basis, niet dat het daar echt mee begon is. Dus heel lang ben ik zoekende geweest naar wat ik eigenlijk wilde doen mm-hmm. en nog steeds een beetje. Uh, maar ik ben ooit begonnen in Nederland met media en entertainment management. Oh ja. Dus dat heb ik een paar jaar gestudeerd. Toen ben ik naar Amerika gegaan en toen dacht ik dat ik regisseur wilde worden. Toen heb ik radiotelevisie film gestudeerd een jaar en toen zat oh. ik tussen allemaal regisseuren in zo'n klas. En die wisten alles over films en zo en toen dacht ik nee, dat is wel leuk, maar dit, dit ben ik niet. En oh. toen kwam journalistiek ergens voorbij, dat vond ik heel spannend, maar dat was wel een match. Dus... En dat heb je dan in Amerika gestudeerd? Ja, dus in Texas. Daar ben ik, uh, heb ik tien jaar gewoond. Maar hoe kwam je bij Amerika? Wat is die stap geweest om van Nederland naar Amerika te gaan? Nou, dat is een beetje de schuld van Rick, mijn man. We zijn al heel lang samen en hij studeerde uh, hier in Nederland. en kreeg een stageplek in de vliegtuigindustrie, dus hij doet iets heel anders. Yeah. En hij kreeg een stageplek in Texas of right. all places. Yeah. Dus hij zei na een half jaar of zo: Kom je met mij mee deze kant op? Gaan we hier samen wonen? Nou, mijn eerste reactie was: Nou, nee. Huh? Ik woon heel goed hier in Nederland. Ik kom uit Friesland, dus ik woon in Leeuwarden. Heel prima op mijn eigen eigen kamertje had ik altijd heel erg naar mijn zin. Dus eerst zei ik nee. En uiteindelijk uh, ben ik daar een weekje geweest in ja. Texas. En ik merkte aan mezelf dat ik heel veel vooroordelen had over Texas, Texana, Amerikanen. Uh, en, uh, en die waren heel snel weggenomen. En Texas oh, was goed. best wel heel erg leuk. Ja. Leuke mensen, fijn weer, heel veel nieuwe uh, bedrijven, heel internationaal. Uh, dus toen heb ik het een kans gegeven. en Toen hebben we eigenlijk cool. tegen elkaar gezegd, we gaan het een jaar proberen. Mm-hmm. En als we het allebei na een jaar nog leuk vinden, dan blijven we langer. Nou, toen zijn we er tien jaar gebleven. Maar cool, dus jullie zijn samen daarin gaan en gewoon tien jaar gebleven. En dus ja. je hebt daar journalistiek gestudeerd. En volgens ben je daar dus aan de slag gegaan. Ja. Ja, nou ja, dat ging ook niet vanzelf natuurlijk. Maar uh, ja, ik moest daar een baan vinden in mijn niche. Dus ja, als je mm-hmm. journalistiek studeert, dan moet je een baan vinden in bijvoorbeeld televisie of radio. Um, en dus dat was mijn missie. Ja. Dus ik heb toen heel hard gewerkt om een baan te kunnen vinden en vertrouwen te winnen van een news director bij CW in Dallas. En, uh, en toen heb ik daar een aantal jaar mogen werken. Als anker. Ja, dat was, dat was ook nog wel een... Dat ging ook niet vanzelf natuurlijk. Hè? Dus dat, dat begon, ik begon gewoon als uh, webproducer. Oh ja. Dus ik werkte uh, ja, uh, bij de, uh, voor de website. Dus ik schreef artikelen. Uh, zorgde voor blogposts. Ik was uh, de, nou, super jong natuurlijk. Dus ik geloofde heel erg in social media. Ja. En ik werkte bij een televisiestation. Ja. En dit is heel lang geleden. Dus toen was het echt televisie en internet. Dat waren twee... Compleet andere dingen, gescheiden van elkaar. En ik dacht, nee. iedereen hier moet op Twitter. Precies. Al die anchors, we moeten op Twitter. Ja. Nou, en dat, uh, dat heb ik heel veel uh, moeite voor gedaan. Om mensen te overtuigen om ook wat online te doen. Om ook filmpjes te maken voor de website. En dus ja, dat begon allemaal behind the scenes. En op een gegeven moment zei mijn news director... Um, de baas zeg maar, van, uh, van, van het nieuws daar, die zei, waarom vertel je niet wat jij weet voor de camera? Ja, dat was heel spannend natuurlijk. En toen zei hij, ja dat is leuk, dat is leuk, zijn en ik pak een groot scherm, ik, ik, ik koop gewoon een touchscreen voor jou. En de volgende dag stond er een enorme touchscreen op het bureau, moest ik dat ding leren kennen en, uh, en binnen een week of twee stond ik voor de camera. Even te, voor de duidelijkheid. Ja. Live televisie. Live, ja live. Dus het was wel heel spannend hoor. Ja, en dat ging ook echt niet meteen in één keer goed. De eerste nee. keer dat ik live was, toen stond ik naast een anchor die echt al heel veel ervaring had. En dat ging op zich best oké. Okay. Hadden van tevoren spreek je altijd een beetje af hè? van jij zegt dit, dan zeg ik dat. Nou, dan, dan, dan maak je een beetje, een beetje voorbereiden. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, tijdens de, terwijl we live waren, dus een groot studio, allemaal camera's lamp op ons mm-hmm. en we waren live en we deden ons stukje zeg maar toen zei hij iets wat we niet hadden afgesproken maar dat deed hij natuurlijk expres gewoon om een beetje te kijken van hoe reageert ze mm. nou ik, ik kon niks ik oh. bevroor oh. Oh. dus ik zei niks, ik denk dat ik stopte met ademen, ik denk helemaal niks dus ik stond daar en hij pakte dat gewoon heel goed weer op. En hij ging ik gewoon rustig afsluiten en zo. Maar ik liep daar echt weg van. Dit was je allereerste. Dit was mijn allereerste keer live. Ja, dat doet echt heel erg. Maar dat is oké. Okay. <laughs> hiervan. Ja. Maar wacht even, want deze man deed het al jaren. Die deden dit om jou een soort van te testen of wat was nee. dat? Nee, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk altijd een toneelstukje opvoeren. Ja. En dan, wordt het, dan, dan blijf je altijd toneelstukjes doen. Ja. En ik denk wat hij mij wilde laten ervaren: is, ga maar gewoon vertellen. Yeah. En, en ik ga je gewoon... Een vra- we hebben hier een gesprek. Dus we gaan niet een toneelstukje doen. We gaan gewoon echt praten. En dat heeft hij me eigenlijk geleerd. Maar ja, natuurlijk wel... The hard way. Ja, the hard way. <laughs> maar nu kun je erom lachen. Waarschijnlijk op dat moment... Nee, ik vond het echt verschrikkelijk. Yeah. Ik liep daar weg en ik dacht echt... Ik kan wel janken en... Oh, wat erg. En, en ik, ik kan dit niet. Maar tegelijkertijd ook. En dat is heel grappig. Want aan de ene kant denk je... Nou, ik ga dood. En aan de andere kant denk je... Ik leef nog. Ja. Ik ben er nog en, en mensen in de newsroom, dus ik kwam terug en iedereen stond aan klappen, was aan het applaudisseren, want dat was oh, de eerste wow. keer dat je live was. Yeah. Je dus iedereen zei van oh, je hebt het super goed gedaan en je probeert het morgen gewoon nog een keer. En dat was ook zo fijn aan dat tv-station, is dus dat mocht. Dus je mocht yes. daar oefenen en, en fouten maken en proberen. Dus, uh, dus dat heeft me heel veel gebracht. En de volgende dag heb ik het gewoon weer geprobeerd. en, Nou ja, het was een net zo spannend, maar toen kwam er misschien wel een geluidje uit en kon ik wel iets terug zeggen. En zo langzamerhand ja, leer je dat het toch eigenlijk best wel leuk is ook. Top. En zo ben je weer twintig jaar verder in de wereld, want inmiddels... Ja. Ja, nou klopt. Dat gaat heel snel natuurlijk. Ja, Ja, ik ben ooit dus begonnen bij de televisie. Toen ben ik overgestapt op videopodcasting. Want -hmm. ik deed een interview met uh, iemand die... uh, Kelly Lewis heette ze toen. Luria Petucci heette ze dat is haar echte naam en zij was, uh, uh, zij deed heel veel in video podcasting toen iTunes net begon. Ben, maar dit is echt uh, van La Lettre, ja. Ja, dit is echt, moet even, even nadenken hoor, 2008 of zo, ja. uh, denk ik, zoiets. Uh, en zij was dus daarmee bezig, had echt een soort empire opgebouwd en ik maakte kennis met haar. En ik weet nog zo goed, ik was, een, ik was dus een reporter. Dus ik had, inmiddels had ik, was ik al elke dag live op tv. En ik deed ja. ook al wat reportages en zo. En ik ging dan ook lokaal wel wat mensen toe die wat deden in, in de internetwereld. Waaronder dus deze Kelly. Ja. En ik belde bij haar aan, enorm huis. En ik belde bij haar aan. 10 minuten te laat natuurlijk, want ik was altijd heel erg druk. En ze doet de deur open en ze staat daar heel rustig en relaxed. Gewoon in een soort huiskloffie staat ze daar. Kom binnen, zegt ze. En ze laat me boven haar studiootje zien. Gewoon in een kleine slaapkamer. Twee kleine cameraatjes, een lampje. En ze werkt daar samen met haar man. En dit is wat ze doet. En zo verdient ze haar geld. En ik dacht echt, nou wat jij doet, dit. Dit wil ik. En dat dat heeft iets in mij geplant, zeg maar. Van, nou, dit is zo bijzonder. Uh, En toen heb ik contact gehouden met haar en... Nou, ik denk nog geen vijf, zes maanden later werkte ik samen met haar. Wat trouwens, dat ik wat met haar wilde doen. Ja. En toen hebben jullie samen die videopodcast gemaakt. Ja, nou, t- zij had dat dus al. Mm-hmm. En toen wat we hebben geprobeerd is om van haar merk mm-hmm. uh, ja, meerdere submerken te maken. En uh, dat heb ik toen een jaar lang geprobeerd. In het begin ging dat best wel goed. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat het toch iets minder ging. Dus even mijn grootste, ja. Een van de de dingen die ik echt heb moeten leren toen, wat ik toen heb geleerd, is dat als iets niet gaat en het eigenlijk aan alle kanten heel duidelijk is, alle nummers gingen naar beneden, telkens minder kijkers. Maar ik bleef trekken en ik bleef proberen er toch wat nieuw leven in te blazen en en ik geloofde er zelf heel erg in. Maar ik heb toen geleerd eigenlijk om sneller te stoppen met iets als het niet werkt. Dus ik heb het een jaar lang geprobeerd. En dat is no shame, hè? En dat is nee, klopt, nee. Ja. ja, ik denk dat dat iets is waar onze maatschappij ook nog wel een les uit kan trekken. Ja, toch? Ja. Want ik, ja. Ik heb het idee dat we allemaal maar willen door, 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 en dat ja, dat ergens mee stoppen dat daar nog een taboe op heerst. Ja. Maar dat is, ik denk juist als je begrijpt wanneer je mag stoppen en jezelf dat ook gewoon toelaat en het ook gewoon erkent van oké okay, ik heb het geprobeerd dit was het niet en ja. deur dicht en ik ga naar iets anders dat kan je zoveel rust geven ook en ook toestemming om iets anders te proberen ja, ja maar het is zo moeilijk ja. <laughs> het is zo moeilijk want het is gewoon een soort fa- het, het voelt als een soort falen terwijl ja. dat het niet is Nee. Maar het voelt wel zo van, oh oké, okay. dus ik heb dit een jaar lang gedaan en ja, het is niet geworden wat ik had gehoopt. Nee. Maar daarna heeft me dat heel erg geholpen, want ik heb bijvoorbeeld ook um, binnen een, 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 nou, nee, denk ik, een half jaar of zo ben ik mama vlogger geweest. Ja, ik zag het! Heb je dat gezien? Ja, ja. ja, Ze staan allemaal nog op YouTube. Niet allemaal, niet allemaal trouwens. Mogen we wat laten zien? Ja, zeker. Maar als je je daar vrolijk van wordt, mag je zeker kijken. (laughs) Maar ik vind het leuk om dat ook te laten staan. Omdat dat hoort bij bij mijn reis. En ik heb dat geprobeerd. En dat ging op zich best wel goed hoor. Dus het is niet dat... Ik het stopte omdat het niet lukte qua uh, nummers of qua... Ik ik denk wel dat ik daar echt in had kunnen opbouwen. Maar het was niet wat voor mij. Het paste gewoon niet bij Het paste niet bij mij. En ik kon dat toen inzien en op tijd zeggen van nee, dat doe ik niet. Ik ik laat het los. En waar zat het hem dan in dat het niet bij jou paste? Want nu maak je ook video's. Ja, Ja, maar dit ging over uh, mijn persoonlijke leven -hmm. en vooral over de kinderen. En dat vond ik heel moeilijk. Om daar. Dat werd telkens moeilijker. Toen ze baby waren. Was dat nog wat makkelijker. Dus dan ging het over. Hapjes als je baby. De eerste hapje of zo. Of Verschil tussen een kruidvatluier en een etelsluier. Ja en een etelsluier. En dan de review daarover doen. Dat is allemaal niet zo heel spannend. En ik vond het ook wel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment. Toen werd onze oudste. Ik heb dus drie kinderen. Of wij -hmm. hebben drie kinderen. En de oudste die. Die ging naar school. En toen kwam ik op het schoolplein. En dan spraken moeders me aan over de filmpjes en zo. En oh, en dat is Liam uit de video's en zo. En toen dacht ik: Oh, dat wil ik helemaal niet. Oh, dit is allemaal veel te. Ja, heel gek. Want je, je weet. dichtbij. Ja. Maar je weet het, ik weet wel, ik maak video's die gaan andere mensen zien. Dat is ook kind of the point, dat is een soort ja, van de bedoeling. Maar dan toch, de, die, die confrontatie daarmee, ja. toen dacht ik, oké, okay, nee, dit wil ik niet. Ik ga ja. hier niet op het schoolplein hebben over zijn broertje, die nu, weet ik veel, uh, bezig die nu 15 maanden is of zo, en wat voor sprongetje die heeft gemaakt. Ja. Hé, hey, op welk punt in jouw carrière werd je moeder? Oh, dat is een mooie vraag. Um, ik werd, oh dat is een mooie vraag. Nou, um, onze oudste Liam is geboren in Amerika. Ja. En toen had ik al mijn videopodcast. Maar ik had dat eigenlijk daar, ja het klinkt een beetje gek. Maar ik wilde heel graag stoppen bij de televisie. Mm-hmm. Uh, omdat dat een best wel um, ja, lastig is te combineren met uh, hoe ik heel graag... Uh, voor mijn kinderen wil zijn. En dat zit er dan in dat je vaste uren had. Ja, en... en vaak in de avond en in het weekend. En ja, ik werk ze bij het nieuws, dus dat was eigenlijk altijd wanneer iedereen thuis is, dan werk jij. En dat was helemaal niet erg, maar als je als je kinderen krijgt, dan, dan wordt dat toch ineens anders. Dus ik, wil, ik wilde heel graag iets um, wat me veel meer flexibiliteit gaf. En daarom vond ik het ook zo mooi om die Kelly te zien, aan het ja. werk te zien. En ik dacht, wauw, dit is, dit, zo kan dat. Zo kun je. Je, um, er ook bij je gezin zijn. Ja. Uh, dus, dus ja, toen hij, toen Liam geboren uh, was, toen heb ik uh, een jaar dus die podcast gedaan. En daarna heb ik mijn eigen bedrijf, bedrijf ben ik begonnen samen met een vriend van mij. Okay. Heel veel vanuit huis en veel videoproducties runnen voor bedrijven. Uh, maar in Amerika altijd, nog. Ja, in Amerika nog. Ja, ja. maar altijd wel geprobeerd geprobeerd een balans te vinden tussen, uh, ja, bij, bij Liam, toen was alleen Liam er, dus bij onze oudste zijn en werken. En ik hou van werken en ik hou van mijn gezin, dus dat is altijd lastig. Ja, maar je zegt geprobeerd, dus dat lukte niet altijd. Niet altijd, nee. Ik heb uh, toen Liam net geboren was, uh, drie weken daarna stond ik weer voor de camera en deed ik weer full on. Nee. Ge- ja. En ik weet nog wel, ik kreeg ook gewoon borstontsteking, want dan was ik weer heel erg lang aan het praten voor de camera en bezig met van alles en nog wat. Ondertussen moest ik eigenlijk al lang voeden en zo. Ja. En ik wilde zeggen, hoe deed je dit fysiek? Want na drie weken was ik nog niet waar. Dat kon ook helemaal nee. niet. Nee, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Dat, nu denk ik ook, dat slaat. Nee. Maar toen, ja, het, het zit er ook in dat ik ja. heel graag. Ik vind het ook echt heel leuk. Ja. En dus is ook een stukje bewijsdrang, denk ik. Ook een stukje van laten zien: van nou, ik kan dit wel. Dus ik. Heb je er spijt van? Uh, nou, ik denk niet dat ik anders wist. Dus... Nee. Ja, ik deed gewoon wat ik kon op dat moment, met wat ik op dat moment wist. Maar, we hebben nu drie kinderen en ik heb het met de tweede al heel anders gedaan en met de derde al helemaal. Dus ja, ja, je leert er wel van. Overtel, wat was dan het verschil? Nou, de tweede, toen woonden we in Nederland, dus dat -hmm. was sowieso een enorm verschil. Dus toen had ik ook echt wat meer de ruimte om, uh, en ook door steun van familie bijvoorbeeld, uh, om echt wat meer van en de zwangerschap, en uh, de kleine baby te genieten en toen hebben we ook toen toen de derde toen dus ik zwanger van de derde en van Noah ons meisje en toen heb ik echt heel lang nagedacht over hoe gaan we dit doen want ik hou van mijn werk en ik was bezig met wat opbouwen hoe hoe dan? Dit, ik kan dit niet combineren. Ik kan niet én thuis zijn bij, bij drie kleine kinderen en daar alles geven en een bedrijf opbouwen. Kan ik niet allebei? Uh, of ik ben helemaal kapot over, de, over een paar maanden. Ja. Nou, toen hebben we, mijn man en ik daar heel lang over gehad. En uiteindelijk bedacht we moeten hier gewoon echt iets van hulp bij hebben. En we hebben allebei geen familie heel dichtbij in de buurt. Dus uh, mijn familie woont in Friesland. En die van mijn man in Drenthe. Dus het is allebei meer dan 2,5 uur rijden. Ja. Dus dat was ook niet echt de optie. Dus we hebben uiteindelijk besloten om er een oppas bij te vragen. En dat werd dan een vaste oppas. Fijn. En dat was een. uh, een, Naar onze Diana, die is al nog steeds. Hebben we contact met haar afgelopen weekend? Hebben de kinderen weer gelogeerd. En. uh, Ja, dat was heel erg leuk. Die hebben echt een uh, een band met haar opgebouwd voor het leven, denk ik. Maar dat is met de derde, eigenlijk, ons derde kindje, dat dat inzicht kwam van: ik mag ook leunen op anderen en, en, en zo kan ik ook mijn eigen ding blijven doen. Ik vind het een mooie hè, dat, je, dat je dat inzicht eigenlijk pas bij je derde kind ja, had. Ja, <laughs> ik had er drie nodig <laughs> ja. om dit te begrijpen. Maar echt, hè, zo dat denk ik met heel veel dingen hoor, van ja. na, de, na de bevalling, ook hoe ik voor mezelf zorgde, nadat na Liam geboren was. Nou, ik deed wel eens gewoon een paar dagen niet douchen en zo. En dat ik echt dacht, daar heb ik geen tijd voor. Ja. Slaat natuurlijk nergens op, maar ik, 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 ik dacht, ik dat kan niet. Daar heb ik nee. geen tijd voor. En met de derde ja. was dat, dat. Ik moest eerst voor mezelf zorgen. Ja, grappig. Dat was. En daarna kon. Het al het andere. Ja. Maar dit is zo'n les voor moeders die nu kijken. die ja. bijvoorbeeld net moeder zijn geworden. Please cijfer jezelf niet weg. Ja, het is zo. Het is, het is, ja, ja, trap niet in. Trap daar niet in. Want ja. en het is ook denk ik iets wat een beetje in de cultuur wel zit, hè. Dat. Um, uh, de, ook in de vragen die je elkaar stelt al uh, nadat, een kindje ge- nadat een baby geboren is of zo. Of wanneer begin je weer met te werken? Of ja. slaapt de baby al door? Nou ja, dingen... Die vraag, als je op kraam zit, slaapt ze al door? Nee, nee. Heb je het geboren. Nee, natuurlijk nee. niet. Is het een lieve baby? Ja. Uh. Ja, alle baby's zijn lief. Ja, van, ja, dat, ja dat, ik vind dat ja, heel lastig. Want onze kinderen sliepen ook nooit trouwens. Alle drie oh, niet. Man. Dus die waren alle drie moeilijke, moeilijke slapers. Yeah. Dus uh, ja, ja, maar het, is, het heeft drie kinderen. Nu bij de derde weet ik een beetje hoe het werkt. Maar dan heb je echt jarenlang niet geslapen. Nee, dat klopt. Het was echt wel, uh, op een gegeven moment hadden we drie kinderen onder de vijf jaar... En uh, ja, dat was, dat was echt wel de heftigste periode. Als ik erop terugkijk, denk ik ook: ik weet niet hoe deden we dat toen? Ik weet het niet. Maar je doet het. Nou, en ja, dit is namelijk wel. Het is heel leuk. Hè, want ik ga dan gelijk nadenken: van we hebben nu twee, zouden we ooit nog drie? Ja, ja. dit is wel iets wat ons echt wel tegenhoudt. Dat snap ik. Ja, dat snap ik helemaal. Ja. Wij waren er ook nog niet over uit, eerlijk gezegd. Dus het derde was een cadeautje. Ja. En echt het allermooiste cadeautje nu, hè, wat je maar ja. kunt bedenken. Maar toen, toen, het, toen ik wist dat ik zwanger was, dacht ik wel van wow. Even paniek. Hoe gaan we dit doen? Ja. En gelukkig heb je dan nog negen maanden. Of nou ja, iets minder. Ja. Je hebt nog wel even... En het ja. is allemaal goed gekomen. Ja, gelukkig. Ja, en het is ook tijdelijk, hè? Ik zeg het ook wel tegen moeders die ik zie. dan denk ik: oh, het is echt tijdelijk. Maar ja. het voelt zo niet tijdelijk. Het voelt, het voelt eindeloos. Alsof dit je leven is. Voor, voor altijd. Ik ga ja. nooit. ja, en zo zwaar. Maar het wordt echt beter. Ja. Die combi werk- en moederschap, uh, was dat net zo zwaar als dat niet slaap? Want hoe doe je dat als je niet slaapt? Ja, ja, ja... Moeilijk. <lacht> <lacht> maar ik, ja, je doet het gewoon. Maar Ik heb wel eens trainingen gegeven op echt twee uurtjes slaap of zo. En dat je dan niet uit je woorden komt. En of voor de camera staan en en dan wil, ja, wil ik er ook nog gewoon fris en fruitig uitzien en zo en dan ja, je weet hoe moeilijk het kan zijn om dan echt alles te geven mm-hmm. super moeilijk ja je doet het gewoon ja. ik kan en ik weet ook niet zo goed uh... Uh, ook daarin is openheid natuurlijk heel belangrijk want ja. ja, ik weet nog wij zaten toen bij de bakker en toen vertelde hij mij oh, ja. dat je toen bij zo'n training dat je het ook zei en dat ja. je eens zoveel bijvel kreeg. Ja, klopt. Nou, wat er gebeurde was, ik was bij Brandweer Nederland. Oh ja, was bij de brandweer. Hele grote zaal vol. Dit was op een, een, een grote event van Brandweer Nederland, allerlei lokale brandweer uit heel Nederland bij elkaar in één grote zaal. En uh, ik was daar verhalen aan het vertellen over filmpjes maken uiteraard. En ik kon niet komen op het woord rookmelder. <laughs> weet niet meer hoe. Bij de brandweer. Maar dat kwam. Bij de brandweer. Maar het kwam dus. Ik had, ik had echt twee uur geslapen die nacht. Dus ik sta, maar ik zat al. Ik was bezig met de zin. En ik vertel. Ik zeg van. Ja, hoe heet dat ding op me weer? Als er vuur is. En, en je zag mensen echt kijken. Van nou, zij is echt niet. Meer. Hey, hoe wijst die vrouw ook, Milder? Uh-huh. En toen dacht ik. Ja, ik moet nu gewoon echt vertellen. Dus ik vertelde waar. Ja, sorry mensen. Ik sta hier op twee uur slaap. En ik ben al maanden dat ik niet goed slaap. Drie kleine kinderen. En toen lachte De hele zaal dubbel en iedereen vindt het geweldig. En ja, het is ook dus een stukje openheid en vertellen van... ja, dit is gewoon waar ik nu in zit. En dat eigenlijk moet dat ook gewoon een stukje normaler worden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En zeker in een werksetting Ik merkte ook dat... uh, Ik deelde laatst eindelijk iets over Zakenmama op LinkedIn. Oh! En die die post is helemaal viral gegaan, maar ik merkte wel dat... Op een of andere manier voelde ik een drempel om op LinkedIn iets over... zeg maar die combi moederschap te delen. Terwijl dat oh, ja. slaat eigenlijk nergens op. Ik denk juist op LinkedIn is dat ja. echt... Oh, dat zou daar juist thuis moeten horen. Ja. Want als het thuis goed gaat uh, en je hebt thuis veel ondersteuning... En, en iedereen om je heen, op je werk begrijpt ook waar je in zit... En, ja, dan, dan wordt het werken toch ook alleen maar beter ja. op. Juist op LinkedIn lijkt me dat een heel mooi onderwerp, eigenlijk. Jij hebt toen bij uh, die Kelly gezien hoe dat was, inderdaad, in een klein kamertje. Ja, Ja, oh ja. Ik ben nou heel benieuwd hoe het er bij jou uitziet. Volgens mij is dat vrij vergelijkbaar. Ja, dat klopt, ja. Leuk. Zullen we kijken? Ja. Ja. (laughs) Nou, kom binnen. Wat gaaf. In mijn werkplekje. Ja. Maar even, ja. jij hebt hier gewoon een hele studio gebouwd. Ja, dit, dit is, even dat je weet, dit is ook onze logeerkamer. Ja. Uh, en, en nu, ja, een soort studiootje. Ja, en ik geef je trainingen, dus online. En ik neem van alles op hier. Ja, want het geluid is ook. Ik vind het heel mooi gedempt. Dus. Ja, dat was niet zo. Nee, dus het is, dat was een van de eerste dingen die we hebben gedaan. Ja, uh, dus we hebben. Er zaten hier een bed. En die hebben we. Ik niet hoor, mijn man. Die heeft er een, uh, met, met een soort paneel gemaakt met stoffen overheen. Ja. En we hebben gordijnen opgehangen. En hierboven hangen panelen. Uh, dus ja, dat uh, hebben we op een cool. gegeven moment. Het was een corona-project. Hebben we het helemaal uh, sound. Ja, beter, beter geluid uh, ja. gemaakt. Ja, want het was echt heel, het, het, het galmde een beetje. Ja, snap ik. De meeste, ja. Slaap, ja, meeste slaapkamers ja. het, het klinkt echt anders. Ja, heel veel geleerd ook toen over hoe geluid weer kaat. En dat je vooral met de hoeken bezig moet. Maar ik wilde ja. geen vloerbedekking. Dus dat was ja. dan een, hè, dus daar, daar wilden we, daar wilden we niks. Ja. ja, een harde ijs. Maar dus keken we naar alle andere vlakken die we hadden. En wat we daar nog mee uh, konden doen. Ja. Wat cool, maar dit is wel een beetje dat Kelly gevoel denk ik. Ja, dat ik. klopt. Gewoon een slaapkamer waar je dan eigenlijk heel veel kan doen met niet heel veel spulletjes. Dit ziet er nu misschien wel, Er zijn die lampen en zo ook wel even aandoen, als je het leuk vindt. Ja, leuk. Kijk, het is leuk, het is heel leuk. Oh. Oh. <laughs> ja, is leuk. En hier ook. Ik weet niet of, of dat oké okay is qua tegenlicht. of doe deze het wel, ja. En dan ik had ik kleurtjes. Ja, nou dit herken ik van jouw video's. Ja, dan heb ik nee, er vaak ook twee van. En dan doe ik met, met kleurtjes qua, nou ja, hangt een beetje vanaf voor wat voor bedrijf ik het maak. En dan, nou ja, kan ik het aanpassen op kleur en zo. En dan heb ik hiervoor dus deze lampjes ah. met een soort railsysteem aan het plafond. Want anders heb je overal statieven staan. Dus ja, het ziet er best wel misschien indrukwekkend uit. En dat, het, het heeft ook wel wat gekost. Maar ik ben gewoon begonnen. Want ik had even belangrijk, dat mensen yeah. het begrijpen. Uh, gewoon met één statiefje en mijn telefoon yeah. en ik begon gewoon voor dat raam. En yeah. dan zet ik gewoon letterlijk mijn, mijn, mijn statiefje zo voor het ja, raam. Daar hè? Ja, ik gewoon. Daar gewoon, daar heel veel filmpjes doe ik nog steeds zo. Het is een heel mooi raam qua licht, zie je dat? Dus dan denk ik, ik doe heel veel filmpjes nog steeds gewoon zo opnemen. Oh, zo. Yeah. En gewoon dit, gewoon vlak voor het raam, goed licht, achtergrond even checken natuurlijk en misschien een klein microfoontje even aansluiten. Dus de meeste filmpjes neem ik gewoon zo ja. op. Ja. Oh ja, wel een klein microfoontje aan, dus dat is wel ja. de tip natuurlijk, goed geluid. Ja. Oh, ja, heerlijk. goed geluid, goed licht. Ja. En, want dat zijn de dingen die je niet kunt veranderen. Ja. Dus kijk even om je heen waar, um, en luister naar je omgeving, naar ja. de geluiden. Uh, dus kun je ramen dicht doen, kan je deuren dicht doen. Dus wat kun je doen aan het geluid, zeg maar. Ja, goeie. Dus, uh, en uh, qua lichten ook, want ook dat kun je, nou, dat kun je ook niet nee, veranderen. Nee, nee. Achteraf. Klopt. En dat is zo jammer als je iets hebt opgenomen en achteraf blijkt dat het licht niet goed is. nee oh, ik vind dit echt een soort heaven. Ja. <laughs> Jos ziet me aankomen. Ik kom straks thuis. Schat, ja. we gaan het helemaal anders doen. <laughs> ik heb van Calpina gehoord. We ja. moeten we een railsysteem. systeem. Nee, nee. Dit is ook echt dat ik hier trainingen geef. Ja. En dan is het belangrijk dat het gewoon in één keer goed gaat. En, uh... Ja, want die, je geeft inderdaad die trainingen en dan leer je ook hoe je het zo doet. Ja, toch? zo dus simpel klopt. mogelijk. Ja. ja, en uiteindelijk kan ik ook helpen in de volgende stappen. Ja. Maar ik geloof heel erg in. Begin met wat je hebt, begin zo klein mogelijk en kijk yeah. dan van waar loop ik tegenaan. Kijk, een van de grootste valkuilen is met het maken van filmpjes, dat mensen eerst beginnen met oké, okay, ik ga video's maken, wat moet ik kopen yeah. om een goede video te maken? En dat is vaak niet, het juiste, niet de juiste start. Eigenlijk wil je eerst bedenken. Voor wie maak ik dit? Waarom? Ja, wat is het doel? Erachter. Uh, misschien moeten we plannen schrijven. Uh, en kijk dan naar wat je hebt. En wat je misschien eventueel nog in de basis kunt aanschaffen. Maar ja. het is veel belangrijker om die focus te hebben voordat je begint en niet meteen te kijken naar de mooiste camera en leuke lampjes. Het is allemaal leuk, maar ik, ik moet opeens denken aan mijn hardloopavontuur. Oh ja. Dat ja. is ook zo, zo'n ding, hè? Dat je ja. denkt yes, ik ga hardlopen, dus ik ga schoenen kopen. Ja. Vervolgens heb ik uiteindelijk maar twee keer op die schoenen. Ja, maar dat, precies dat. En dat ja. zie ik zo vaak. Dus mensen die gaan leuke spulletjes kopen en die maken daar een mooie foto van kijk nou, ik heb een nieuwe camera en zo. Maar dat, dus uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet. Ja. Dus begin gewoon met wat je hebt en iedereen Mooi, heeft de ja. telefoon. En dat ga maar doen en maak uren en ja. ga veel bezig en dan leer je en dan kun je altijd nog bedenken oh wacht even, misschien toch een groot statief, misschien toch een keer een ander lampje voor ja. als het weer dan wat heb minder je ook, is. Ja, dan je dat je dan pas gaat upgraden. Ja. Ja, hoe zit dat? Kunnen we een parallel trekken met het moederschap? <laughs> Simpel beginnen. Hmm, ja, ik, het moederschap is, ik vind dat heel lastig. Het is meer iets wat dan gewoon gebeurt. En ja, je krijgt er geen handleiding bij. Nee, en elk was kind het maar zo. is anders. Ja. Dus elk kind heeft ook echt wel iets anders nodig. Ja. Nou, het is is heel anders. Maar heb je nog een een tip voor Nieuwbakkenmoeders? Oh, ja. Ik zou vooral rustig aandoen. Ja? Ik denk als ik mezelf mezelf een tip zou mogen geven, zo'n tien jaar geleden, toen was onze oudste één. Ik was vol ideeën en nog steeds. Er. Ik heb altijd gezegd, heb allemaal ideeën en zo wat we kunnen doen. En, um, maar ik zou vooral tegen mezelf zeggen: doe maar wat rustiger aan. Ja. Het komt allemaal echt wel goed. Je hebt tijd genoeg. Ja, je hebt tijd zat. En ik denk die druk, ook die je vaak ik in ieder geval op mezelf leg, dat mag echt wel wat minder. En goed genoeg is ook goed genoeg. Ja. En dat is echt iets, wat oh, vind ik nog steeds heel moeilijk hoor. Maar ik leer dat wel, langzaam. Het is zo cliché, maar het is wel dat waar. Is zo waar, zo vervelend ook. Ja. <laughs> maar het is zo waar en het is vaak ook, ik merk ook in andere moeders, ik kan ook vaak ook gewoon beter opschieten. Of ik kan vaak leren van mensen die zeggen, het is goed zo, let it go. Yeah. Ik laat het vandaag even los hoor, ik laat het even gaan vandaag. Dan denk ik, oh ja. Dat, 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 ja dat moet. Dat. Ja, want jij was nu gewoon de afgelopen paar weken vrij. Ja, helemaal. Ja, dat is echt. En in, mijn, in mijn hoofd is dat nog mind-blowing. Dan denk ik, oh, vrij zijn straks als de kinderen vakantie hebben. Oh, dat, kan, dat kan toch niet. Ja, gek, Maar hè? Het kan wel. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is wel ja, ook moeilijk. Want ik zit dan ook op vakantie een hangje in een hangmatje. Hè? In de vergeving in Frankrijk. En ondertussen gaat er bij mij wel allemaal dingetjes van: oh, dit is leuk en dat kan ik doen. En een nieuwe cursus hierover. Maar ook die rust geeft ook weer ruimte voor, ja, voor creativiteit. Ja. Dus ja, je hebt het allebei echt, echt wel nodig. Wat heb je ja. met die ideeën gedaan? Doe je die wel ergens in ja. of zo? Ja. Ja, ja, ik schrijf alles op. <laughs> ik hou overal. Maar goed, ik heb heel veel ideetjes. Ja. En ik heb ook geleerd, je moet gewoon één ding gewoon helemaal goed doen. Ja. En dan naar je volgende idee. <laughs> Heerlijk. Ik vind het een hele mooie om mee af te sluiten. Mag ik jou heel erg bedanken? Nou, heel graag gedaan. Jij bedankt Zo, uh... dat je hier was. Ik vond het super leuk. Ja, ik ook. Ja. En we gaan nog heel veel van jou horen, weet ik zeker. Zeker weten. Dit was niet de laatste keer, denk ik, dat wij uh, iets samen deden. Denk het ook niet. Leuk. Thanks. <laughs> Dank je wel weer voor het kijken. Tof dat je er weer bij was. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op dit kanaal zodat je niks mist. Tot de volgende keer.